0: Este es el Pisolante Podcast. Una conversación abierta con líderes y profesionales que trabajan por hacer crecer
1: el impacto positivo del sector empresarial en América Latina.
0: Queremos darle a todos la bienvenida a este segundo episodio del Pisolante Podcast. Mi nombre es Alba Rodríguez y soy la directora de mercado en Pisolante, con base en Santo Domingo, República Dominicana. Para este nuevo espacio, estamos en conversación con Peter Backman, CEO y socio fundador de TEDCAP, empresa de asesoría en gestión de riesgo con operaciones en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Peter, bienvenido al Pisolante Podcast.
1: Muchas gracias, Alba, y, y, y gracias por invitarme a hablar en su podcast. Eh, es un honor estar aquí y hablar un tema que estoy apasionado de hablar.
0: Vamos a conversar sobre preguntas de actualidad, contexto, visión, que nos permita hablar de tendencias, de realidades y de desafíos del mundo empresarial, ¿no? donde nuestros servicios son relevantes. Peter, aparte de CEO y socio fundador de TEDCAP, Eres autor, conferencista y creador del programa de resiliencia de comunidad corporativa. Peter, tienes una, una trayectoria de más de 20 años en la gestión de riesgo, con operaciones incluso en más de 50 países. Tu amplia experiencia internacional, con firmas privadas, con el gobierno, te han permitido el desarrollo de una metodología de trabajo, sobre todo con una visión global y a largo plazo. Eres conocido por tu amplia experiencia en gestión de proyectos de seguridad evaluaciones de riesgo, gestión de crisis y soluciones estratégicas de seguridad. Y es por ello que estás hoy aquí sentado como invitado especial.
1: No, es, eh, es, he sido afortunadamente puesto en varias posiciones que me ha dado esa experiencia. no eh, Con mucho trabajo, eh, eh, siempre seguir educándose, eh, estudiando y, y, y poner su... El conocimiento en prueba eh, De verdad es la, la forma de, de crecer Porque es una cosa leer un libro Y tener una un teoría Pero hasta que tú has puesto esa teoría en práctico eh, Tú no sabes realmente si funciona y, y yo he tenido muchas oportunidades de ponerlo en prueba Entonces, por lo cual eh, mi experiencia ha sido muy amplia
0: Totalmente, totalmente Entonces... Vamos a empezar a hablar un poquito porque con apenas 19 años empezaste a desarrollar tu carrera profesional.
1: Sí, como yo creo que cuando uno en su infancia, tu, tu, cosas pasan que poner la base, lo que tú haces hoy día. Entonces yo recuerdo cuando yo tenía como 12, 13 años, yo tenía un inmenso miedo de oscuridad. Es decir, okay. yo no pude entrar un área con oscuro. Y, y porque me dio tan miedo, de verdad tenía problemas con esto. Y yo recuerdo que mi, mi hermano me estaba relajando mucho porque nosotros vivíamos en una casa con dos pisos y los dormitorios están más arriba y yo tenía que esperar hasta que él tenía que dormir porque yo tenía miedo a subir solo. Entonces, ese miedo eh, llegó a un punto donde yo estaba harto de ese miedo. Entonces, donde nosotros vivimos... En la casa estaba cerca bosque. Como en eh, invierno en Suecia hay mucha oscuridad. Entonces ya salí. Una noche ya salí en, la, en el bosque. Como 5 o 10 minutos algo así. Y me paré. Para esperar lo que yo tenía miedo. Entonces después de 10 minutos el miedo nunca llegó. Yo no sabía por qué estaba allá en el bosque de oscuridad solo, sin nada. Y allá nació yo creo la cosa... De enfrentar riesgos. Porque miedo es una forma de riesgo. Tú tienes miedo que eh, algo va a pasar. Realmente no está pasando, es un riesgo, algo probable que va a pasar e impactarte, ¿no? Y eso yo creo, desde entonces, yo comencé a enfrentar todo lo que yo tenía miedo o, o, o temor a hacer. Y eso yo creo fue una base porque yo estoy donde estoy ahora.
0: Que por lo tanto siempre supiste que tu gran pasión entonces era la gestión del rico.
1: Bueno, en esa, luego yo hice ¿Sí? mi servicio militar y después del servicio militar ya entré al sector privado. Y, y allá yo comencé mi primer trabajo, fue lo que ustedes ven eh, eh, en los parqueos, Watchman, de verdad en construcción estaba en turno noche. Y bueno, yo tenía aspiración, yo quería hacer... O sea, lo más alto, un jefe de seguridad, una empresa grande, así. Uh -huh. Eso yo siempre tenía mi visión. Pero el camino allá es largo y no tenía definido. Y uno tiene que tomar paso por paso, hacer un buen trabajo, subir el nivel, asumir más responsabilidad, seguir haciendo hacer un buen trabajo y así tú estás escalando. Uh -huh. Entonces, ese fue como, como inició mi carrera.
0: Pero fíjate qué interesante, porque el miedo efectivamente es una forma de, de riesgo, como tú lo indicas. Pero tú lograste enfrentarte a ese miedo eh, y superarlo para poder seguir avanzando y con esa visión que tú tenías y, y con ese enfoque. Qué interesante. Entonces, hablar de, de gestión de riesgos parece ser una temática pues, muy amplia, ¿no? ¿Qué entiendes tú, Peter, con, por gestión de riesgos?
1: Bueno, primero tenemos que ir a algunos paso atrás Ajá. para definir primero qué es el riesgo. Perfecto. Muchas veces lo confunde con amenaza. Okay. Son diferentes. La amenaza es el fuente que provoca, que inicia el riesgo, el fuente, ¿no? El riesgo, para, hay mil diferentes definiciones que es el riesgo, pero para facilitarlo, para simplificar la definición un poco, es la in in incertidumbre que ocurre un evento que pueda impactarte o a tu negocio uh -huh. negativo o positivo muchas personas solo ven riesgo como algo negativo uh -huh. pero tú tienes que contemplar en un nivel profesional el riesgo de oportunidad también porque estamos hablando sobre estratégicas de negocio entonces allá tú tienes la, la, la parte negativa eh, obvio tiene que ver con disrupción de operación o daños de equipos Ese tipo de cosas que te puede impactar negativamente sea financiero o, o eh, reputacional o, o, o legal cosa que pueda afectarte negativo ¿no? uh -huh. y luego tenemos la parte de oportunidad es decir donde tú vas a invertir tal vez en una empresa donde tú quieres que el dinero, tu, tu, tu valor va a crecer. Uh -huh. Es un riesgo, no es seguro que va a crecer. Entonces, la diferencia es la parte negativa, tú no estás iniciándolo. Es decir, normalmente viene de fuera, o de viene la amenaza, está provocando algo que tú no controlas necesariamente. El riesgo positivo, el riesgo de oportunidad, uh -huh. tú es la persona que está iniciándolo. Está más calculada, tú tienes el control hasta que tú lo arrancas, Exacto. decimos así. Entonces, eso es que es un riesgo. Bien. Ahora bien, para gestionar un riesgo, Correcto. para volver al punto inicial, el riesgo tiene que ser algo para gestionar. Los riesgos existen eh, de verdad en todo, todo el mundo, en todos los lugares. Pero, si es un riesgo donde tú debes poner recursos para gestionar, es otra cuestión. Uh -huh. Y para facilitarlo un poco, voy a uh -huh. simplificar eso también. Perfecto. Yo voy a mencionar dos extremos. Uh -huh. Tomamos un extremo que es bajo riesgo, que no es un riesgo. Decimos, si tú vas a cruzar la calle, por ejemplo. Bueno, cuando tú cruzas la calle, tú estás mirando a la derecha, por ejemplo, y tú mirando si no viene un vehículo, tú lo cruzas. Uh -huh. El riesgo existe. Puede ser que un vehículo viene Y te choca o tú resbalas Y te, 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 te choca la cabeza cuando tú caes uh -huh. Entonces el riesgo existe Pero la forma como tú actúas Está como si fuera en tu DNA tú, Es como tú haces Tú siempre tú cruzas esa calle tú Mira, no viene el vehículo Tú cruzas uh -huh. Tú no necesitas una estratégica Como gestionar este riesgo Por otro extremo uh -huh. Imagínate por ejemplo Yo estoy aquí yo voy a poner una bomba en tu pierna ya. Que tiene un reloj que dice que va a explotar en 10 segundos. ¿Qué tú haces? Bueno, tú lo, <risa> lo tiras otro Totalmente lado?
0: salgo corriendo.
1: Exacto. Sale con, tú no estás pensando. Déjame ver si hay un buen estrategia que como yo puedo mitigar Totalmente. ese impacto. Porque es un facto. Es, no es una probabilidad. Tú ves que es una bomba. Tú no tienes protección. Y que va a explotar. Uh -huh. Esos son los dos extremos que tenemos. Y donde entra la gestión de riesgos es entre esos extremos, claro. donde no es tan claro si va a pasar, si no es tan claro cuánto me va a impactar, uh -huh. donde tú necesitas el proceso de gestionar riesgos, donde tú necesitas evaluar la probabilidad. Tomar factores para medirlo. Para entender qué sería el impacto. Qué sería la consecuencia si eso pasa. Y allá tú comienzas a tomar decisiones. Porque al fin, gestionar riesgos, para simplificarlo, como dice uh -huh. con los riesgos, es una decisión o acción tomada que es calculada e informada. Que mi para mitigar el impacto negativo uh -huh. o maximar la oportunidad.
0: Uh -huh. Esto para ti se traduciría como un riesgo bien gestionado, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Ese es porque un riesgo bien gestionado, obvio, sería a salir menos mal donde tú estaba o mejor que tú Exacto. estaba. Entonces, esa puede fortalecer la resiliencia de la organización, uh -huh. eso puede fortalecer la gobernanza de, uh -huh. de una empresa, uh -huh. puede mitigar o minimizar la, las sorpresas que puede afectarte, eso puede fortalecer una cultura en la empresa. Hay muchos uh -huh. beneficios uh -huh. para implementar gestión de riesgos en todas áreas de la organización. Con todas decisiones. Algunas requieren más involucración, como uh, tú tienes que tener un análisis más profundo, ¿no? Otra no necesita tanto, pero tú uh -huh. debes tener el proceso en el mente cuando tú lo haces. Esos son beneficios que, que, que no están conocidos entre emprendedores y, y, y empresas.
0: Claro, porque al fin y al cabo, o sea, nos estamos dando uh -huh. cuenta que gestionamos riesgo en el día a día, todos los días. O sea, y que realmente eh, ese proceso de evaluarlo, de medirlo, de ver sus impactos y ver sus consecuencias, es parte, pues, de esta, de esta gestión, ¿no? Efectivamente. Y, y Peter, eh, has desarrollado programas, pues, eh, para empresas en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, incluso aquí en, en, el, en el Caribe, ¿no? Eh, ¿Dista mucho la gerencia de riesgo en estos mercados? ¿Es diferente? ¿Cómo, cómo ha sido esa experiencia con, con estos mercados?
1: Bueno, eh, allá de nuevo, como gestionar riesgos no se mide por país así. Vale. El país va, va a presentar un factor. Eh, cuando tú hay una empresa, tú tienes que contemplar eh, sí. las leyes en los países, las regulaciones que existen en el país. Las regulaciones de la industria donde tú estés, donde tú estás operando. ¿no? Eh, tú tienes que la, el ambiente de tu negocio. Tú tienes que contemplar la cultura en el país. Y eso solo son contextos. Eso es solo un contexto externo. Claro. Luego vamos a entrar en el contexto interno. Exacto. Y ese contexto tú tiene que ver con la vulnerabilidad de la empresa la capacidad que la empresa tiene para responder a un incidente, la capacidad que tiene para gestionar algo, uh -huh. la gobernanza, etc. Eso es como el, el contexto interno. Uh -huh. y para terminar tenemos que también contemplar el contexto de gestión de riesgos. Y eso es algo que faltan muchas organizaciones. Uh -huh. por no, es un poco difícil... Para organizaciones especificarlo, pero es el contexto de gestión de riesgos. Es decir, la tolerancia que tú tienes, el apetito, la agresividad. Tú tienes hedge funds, ellos normalmente son más agresivos, tienen un apetito más amplio porque eso es como ellos ganan dinero. Luego, tal vez tú tienes hospital, ellos no quieren arriesgar tanto, ellos quieren estar seguros en todo lo que hacen, entonces todo depende de esto. Y cuando tú tienes esos tres contextos, el externo, el interno, el de riesgo, allá tú comienzas a desarrollar estrategias como gestionar, priorizar los riesgos, etc. Entonces, yo lo he hecho por muchas empresas en casi todo el mundo. Entonces, tú tienes que comenzar de nuevo, tú no puedes... Asumir, solo porque estoy en Suecia, por ejemplo, que está famoso por ser muy organizado, estructurado, significa que todo está en orden. Ellos tienen otras vulnerabilidades que el República Dominicana. No es que decir que ellos tienen me menos riesgo. Entonces, eso más eso son los procesos para de verdad evaluar, analizar y gestionar los riesgos.
0: Quiero preguntarte, Peter. ¿Las empresas, ¿Son las empresas mm. conscientes de los riesgos? ¿Y la gestionan?
1: Bueno, la mayoría de las empresas gestionan los riesgos que quieren gestionar. Y qué quiero decir con eso es, eh, hay varios factores por qué es así. Puede ser negligencia, es decir, que ellos no, no importa, ellos siguen con su... Acercamiento, su, su foco en negocio no, no importa y ellos es casi como tener, tú mete la cabeza en la arena y esperando que el riesgo va a pasar el, la cosa mala eh, puede ser que no, no están buscando no están de verdad averiguando si hay riesgos es más o menos tener lo que yo tengo frente a mí es, es lo que existe nada más puede ser que eh, ellos Creen que están gestionando todo. Decimos que contrataron a un consultor. Que hizo un análisis. Que no fue bien hecho. No completo. Lo entregaron. Y con esa. Como una guía. Ellos siguen. Y, y pensando que están gestionando todos los riesgos. Que deben gestionar. Pero no es el caso. Porque hay muchos. Diferentes niveles. De empresas consultoras. Que tal vez no hace el proceso completo. Porque el proceso completo es un poco difícil hacer. Porque tú tienes que involucrar. Tienes que tener la confianza de, de sentarte, sentarte con el CEO, sentarte con la junta para de verdad cuestionar para confirmar cuál es el apetito de riesgo. ¿Cuál es su eh, 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 tolerancia, capacidad? ¿Cuál es la estrategia que tienen? Ha sido comunicado en la, toda la organización. Porque si no es así, Tú tienes gente, tal vez haciendo un buen trabajo, pero que no sabe exactamente todo lo que tiene que buscar. Y por eso yo digo que lo, lo eh, eh, gestionan los riesgos que quieren o, o que pueden gestionar, que tiene conocimiento. Entonces, lamentablemente, eso es el caso de la mayoría de, le, de las empresas.
0: Uh -huh. Exacto. Y, y quiero preguntarte también, Peter, porque si es verdad que, bueno, tú has trabajado en muchísimos sectores, ¿no? Pero hay sectores que quizás son más sensibles, ¿no?, por su área de actuación. Entonces, ¿cuáles son, a tu consideración, Peter, las empresas que son más conscientes de esa importancia de gestionar los riesgos?
1: Tal vez no necesariamente necesario por empresa. Hay, hay diferentes categorías. Uh -huh. Podemos comenzar como un sector financiero, por ejemplo, que claro. tiene muchas regulaciones, Total. cómo van a reportar cosas, cómo pueden asegurar gobernanza, etcétera. De, de ser un bank, investment bank, lo que sea, ellos tienen regulaciones estrictas, que significa que ellos tienen que gestionarlo. Uh -huh. Luego puede ser que hay una empresa que tiene un contrato con gobierno y normalmente uh -huh. el gobierno exige muchas medidas de control, muchas cosas que tú tienes que bajar o mitigar los posibles riesgos eh, 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 de, 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 sea, del contrato. Uh -huh. Luego puede ser eh, que tú tienes inversionistas externos, eh, internacionales. Decimos right. que eh, un, un banco de Estados Unidos o Europa invierte tu empresa y automáticamente right. las regulaciones... Si tomamos un ejemplo, para dar un ejemplo, que eh, los investment banks en Estados Unidos, ellos están considerados como una eh, infraestructura crítica. Y automáticamente ellos tienen que responder en varias instituciones y sus reglamentos. Eh, y automáticamente esta, como todas empresas que trabajan con ellos, sea proveer un servicio o un producto, tiene que cumplir con las mismas regulaciones que ellos. Y es algo que no ha sido bien entendido. Y muchas empresas que yo estoy ayudando ahora uh -huh. tienen ese problema que cuando nosotros estamos revisando el contrato cuando yo pido los contratos con esas empresas para ver que ellos tienen la cláusula allá aparecen varias cosas que por palabras se ve, se ve simple como tú tienes que garantizar la privacidad de información según Gremlitz eh, como un, una regulación, ¿no? Uh -huh. eh, Automáticamente cuando tú abres esa palabra, cuando tú estás como de, eh, abriéndolo para entender lo que contempla hay un montón de trabajo y eh, requerimientos que tú tienes que cumplir. Y allá puede ser también eh, 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 un, un, un tipo de empresa que está gestionando riesgos bien por inversiones externas.
0: Uh -huh, efectivamente. Que, Fíjate que, que yo he estado estos días investigando uh -huh. un poquito... Y veo que, por ejemplo, eh, los riesgos medioambientales, por ejemplo, dominan sobre todo el tema del informe de riesgos globales del 2022, que lanzó ahora el Fondo Económico Mundial. Y tanto a corto como a largo plazo, ¿no? Entonces, si sí es verdad que, por ejemplo, hablando ahora así de riesgos, me parece que, por ejemplo, los riesgos que con el cambio climático que suponen eh, representan pues, la mayoría de las preocupaciones de, de muchas empresas, ¿no? Pero... Sí. Yo, yo tengo aquí una, una pregunta también porque entiendo que también se han venido creando regulaciones en el ámbito de la ciberseguridad, por ejemplo. Entonces, ¿Cómo impacta eh, estas nuevas normativas en, en las empresas?
1: Bueno, ese es, es un, un tema muy complejo que voy a intentar <risas> eh, 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 facilitar el entendimiento. Desde la... Bueno, vamos a comenzar de la, desde la globalización y, y pasando por la transformación digital con el, el, el desarrollo del ambiente cibernético con IoT, Internet of Things, con 5G, ahora está desarrollando 6G. Así es. Eso ha presentado un ambiente de negocio completamente diferente como era antes. Y el paisaje cibernético está la evolución de esto va más rápido que nosotros podemos entenderlo y controlarlo es decir esas regulaciones son que normalmente eh, eh, se presenta después un ataque o después un incidente que vieron que aquí hay una vulnerabilidad que tenemos que eh, proteger y, y mitigar entonces la, esa parte de ciberseguridad Ha sido muy Como un, un uh, área Que está creciendo, y o sea, Especialmente Con las eh, eh, Infraestructuras críticas Especialmente con contratos eh, Entre negocios Para asegurar eh, 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 Un cierto nivel De ciberseguridad Porque tú tienes que comenzar a mirar En el horizonte Tú tienes que ser, comenzar mirar las amenazas que va a no venir mañana pero el día después. Eh, y allá tú tienes que contemplar el impacto de 5G. Mm. Por ejemplo, yo no creo que todas empresas entiendan las posibilidades que se presenta Y todo eso se llama, con palabras fáciles, es interconectar todo. Es decir, allá tú vas a poder gestionar y, 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 y e, 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 alinear todo, ¿no? Entonces, eso va a presentar muchos riesgos que no sabemos hoy, que no entendemos hoy. Pero eso tú tienes que preparar tu organización eh, 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 para enfrentar. Entonces, esas regulaciones nos ayudan más, más es para proteger el Estado, proteger el gobierno, <risa> proteger... Eh, 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 las empresas que tú tienes un negocio, pero debe funcionar como una indicación lo que viene. Y así tú tienes que preparar tu negocio también.
0: No, y totalmente, porque fíjate que tú lo has dicho, y mejor no lo podía haber explicado, vivimos en un mundo globalizado, y con la globalización los riesgos no solo están en nuestros mercados ni en nuestra zona de actuación, los riesgos ahora ya son globales porque nos pueden afectar cualquier punto, ¿no? Y efectivamente, con esta cuarta revolución industrial... Yo creo que, y, y comentándolo con muchos de nuestros clientes o comentándolo con, con colegas del sector, tienen muchos miedos a, a los ataques cibernéticos, por ejemplo, que es totalmente válido, ¿no? Y con esto de la web 3.0 y todo ello, ¿no? Pero siguiendo un poquito con, con las preguntas, recientemente con el COVID, que lo hemos comentado antes, y, y una guerra en nación, ¿pudiéramos pensar.? Que estos son riesgos imposibles de prever, ¿no? O sea, quién se hubiera imaginado con lo de Ucrania, el COVID, ¿no? Pero ¿es realmente esto así o ha cambiado la forma de aproximarnos y gestionar los riesgos?
1: No es así. Es de verdad fácil. Eh, eh, pandemia hemos tenido uh -huh. en el mundo antes. Guerra hemos tenido en el mundo antes. Entonces, no es algo nuevo que llegó que no entendemos. Y. El acercamiento de TEDCAP, como nosotros utilizamos eh, 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 con nuestros clientes, es enfocar más el impacto y consecuencia que la el, el, el amenaza per se. La amenaza siempre va a ser involucrada en el proceso, pero decimos como un ejemplo, si tú tienes una empresa, tú compras materia prima de China y uh -huh. tú tienes que llevar a, a República Dominicana para producir algo, luego tú vas a venderlo, eh, eh, con un cliente que tú has escrito un contrato En Estados Unidos, por ejemplo Solo esa Cadena de suministro es un poco Complejo, ¿no? Y, y hay varias cosas que pueden Pasar Que va a tener el mismo impacto Es decir, tú no vas a recibir Tu materia prima Puede ser que hay un embargo en el China Puede ser el barco no llega Puede ser varias cosas Porque tú no recibes tu materia prima y ese te va a impactar porque uh -huh. tú no puedes producir. Entonces, la solución está allá, es buscar como si plan B un otro proveedor. O sea, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, Brasil, ¿no? Ok, es mi plan B. Si es algo más internacional, bueno, tú debes tener un plan que, un plan C, tal vez donde tú tienes clientes, tú buscas un competidor y tú haces un acuerdo con ellos que en caso de peor de escenarios, yo voy a comprar producto para ti Y yo no voy a tener ganancia Pero por lo menos voy a cumplir mi contrato Porque si yo no cumple con el contrato de mi cliente en Estados Unidos Yo voy a pagar la multa No solo no puedo vender el producto Pero yo voy a pagar también Entonces, si yo solo estoy enfocando En China No os hago mal con China Pero como un ejemplo ahora Yo est no estoy pensando en la cosa más importante es que, que me impacta y eso es el acercamiento que nosotros hemos desarrollado que ha sido muy exitoso.
0: Qué bueno, Peter. Y efectivamente, en un mundo lleno de incertidumbre, nos toca ser resolutivos, ¿no? Y ponernos creativos y, sobre todo, brinda, eh, blindarnos ¿no? y ser resilientes cada vez más, ¿no? Yo creo que es una palabra que venimos, que, que nos han repetido muchísimo.
1: Es muy famosa esa palabra,
0: sí. <ríe> y, y de verdad que la traigo aquí porque de verdad que es una palabra la, la, la moda de este siglo, pero realmente tenemos que aplicarla, ¿no? Eh, vamos a entrar un poquito porque me gustaría hablar, has comentado TEDCAM, ¿no? Y, y en TEDCAM habéis creado un programa no de, de resiliencia de comunidad corporativa, así se llama. Y no solo tiene en cuenta el negocio per se, ¿no? Sino que además vela por los colaboradores, sus familias también, para que sean parte de ese escenario. Cuéntame un poquito más sobre eso, Peter.
1: Bueno, ese programa es un programa que, que tengo mucho, mucho pasión porque tiene que ver con su enfoque, su, su cosa clave es eh, eh, los empleados cuando está fuera el ámbito de trabajo y la colaboración entre el sector público las autoridades y la, la, el sector privado que es la empresa 60% del tiempo los empleados están fuera eh, de su trabajo pero los empleados son los activos más importantes de una empresa, son los que van a recuperar una empresa entonces, claro, tú no tienes responsabilidad de protegerlo en su casa, pero debe ser debe ser en tu interés que ellos están preparados en su casa, te, tienen su protección en su casa para que pueda luego ir al trabajo y, 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 y trabajar y, y recuperarse ese caso. Voy a dar un ejemplo. Mm -hmm. si tenemos un huracán, por ejemplo, un fuerte, decimos, un huracán 5 que impacta el, el país mucho. El mismo impacto crisis que tú tienes en la empresa, él va a tener o ella va a tener en su casa entonces si él está recuperando la empresa y luego recibe llamadas que no hay leche el niño necesita un doctor, no hay agua no hay electricidad, no va a durar mucho tiempo hasta que su enfoque está en su casa pero si yo puedo darlo herramientas eh, 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 ayuda para prepararse en su casa es mucho más probable que él tiene cosas en orden allá para asegurar la seguridad de su familia y casa y luego ir al trabajo para ayudar a recuperarlo. Eh, eh, recuperarlo sí. uh -huh. Entonces, eso es un parte, ¿no? Porque hay muchos estándares, hay muchas regulaciones para proteger al empleado en el trabajo. Pero nada afuera, porque está considerado como no es importante. Pero de un punto de vista del contranegocio, no son las máquinas que están recuperando la, 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 la empresa, es los empleados. Mm. O si sea, ellos no vienen, no, no, no va a recuperar tu empresa. La segunda parte de eso es la colaboración entre las autoridades y, y servicios de emergencia de, del gobierno. Muchas veces están... Lo ve como silo, como ellos hacen su cosa, nosotros hacemos nuestra cosa. Y eso en un desastre o crisis, la única forma de salir bien o menos mal es la colaboración. Porque al fin ellos son que te van a ayudar. Ellos son que necesitan la información y, y, y alineamiento con ustedes, ¿no? Para poder saber dónde van a dedicar recursos, etcétera. Y si hay una colaboración, si hablan el mismo idioma, es muy, mucho más probable que, que, que ellos te va a poder ayudar mejor que no saber nada. Y ese fue un programa que desarrollé. Y cuando yo tenía ese programa listo, yo lo mandé a COE, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, ONAMET, SGN, todo... Instituciones, autoridades que trabajan con gestión de emergencia, crisis o desastres, uh -huh. para lo revisan, me da su feedback y luego voy a contemplarlo para asegurar que estamos alineados. Entonces, nosotros implementamos un piloto justamente antes de COVID, eh, eh, este programa, donde formamos los empleados. Eh, 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 Referenciamos así: la empresa sabe exactamente dónde viven los empleados y puede, con mapas de, 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 de capas de riesgos, entender si ellos están dispuestos a un riesgo de inundación, por ejemplo. Si yo veo que ellos viven en San Cristóbal, para dar un ejemplo, allá llueve mucho, hay muchas inundaciones. Si viene lluvia, yo voy a saber, ellos van a tener problemas. Y tal vez. Si hay algo como la tormenta que llegó hace no mucho tiempo, uh -huh. que ah, como cerró Santo Domingo, o sea, algo así pasa, preventivamente yo puedo también mover uh -huh. esa familia o mover ese grupo de personas a un sitio más seguro, porque todos ellos tal vez están responsables un una línea de producción mío. Totalmente. Entonces, ese programa contempla todo. Al fin, el gestión de riesgos. ¿Y cómo podemos mitigar el impacto? Eso es lo que tiene como, como enfoque ese programa.
0: No, y Totalmente. Y parece sorprendente porque estás teniendo en cuenta a los empleados, que como tú dices, es el activo más importante de la empresa. Tienes en cuenta al gobierno para posicionarte como un aliado, como colaborador. Y además estás evaluándolo con instituciones de gran calibre para que te lo aprueben, por así decirlo. Lo verificas. Para mí es un programa 360. O sea, lo estás teniendo sí. todo en cuenta y con los distintos escenarios. Qué bueno, Peter. Eh, pues ya vamos a ir eh, cerrando con una última pregunta. Eh, y vamos a mirar un poquito... Hemos hablado del pasado, de tus proyectos. Pero vamos a enfocarnos ahora, vamos a mirar al futuro. Y te quiero preguntar cuáles son los próximos desafíos a los cuales se enfrentarían las empresas en el ámbito de la seguridad... ¿Y ante qué nos debemos preparar, Peter.
1: Bueno, esa es una buena pregunta. Eh, yo creo, eh, hay varios desafíos que, que nosotros tenemos que enfrentar, pero una cosa es el constante cambio del ambiente de negocio. Y lo que quiero decir es, eh, antes, las cosas no cambiaron tanto. Y como hemos mencionado eh, 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 antes en ese podcast, es que eh, con nuevas regulaciones con la transformación digital, etc. Esos factores han creado un nuevo ambiente de trabajo y, y eso es solo lo que nosotros sabemos. No sabemos todos los cambios que va a pasar con el cambio de clima. No solo todo es digital. ¿Qué pasa si el nivel de mar sube a un cierto nivel? Todos los negocios en la costera, en la parte de, de la costa, tal vez tienen que subir es decir poner hoteles eh, eh, seis pies encima de la playa o, o buscar otras medidas para enfrentar ese riesgo esos riesgos son que podemos ver ahora porque hay como hay estudios he hechos que el nivel del mar está subiendo uh -huh. tú sabes poco a poco paulatinamente uh -huh. sí pero no lo hace nada si tú miras el sector hotel si tú miras los hoteles nuevos, están justamente en la arena y, uh -huh. y alineado con el mar. Entonces cualquier tormenta, cualquier tsunami puede impactar. Eso es solo un, una cosa como uh -huh. que puede cambiar. Y, y si estamos hablando de la parte cibernética, que hoy día forma más parte del, del ambiente de negocio que la parte física. Eh, estamos más dependiendo en la parte digital, virtual, que en la parte física. Entonces, todo cambios que puede impactar de 5G, 6G y, y, y diferentes sofisticados ataques, va como poner, tú tienes que ajustar, tú tienes que entender el ambiente, cómo está cambiando, porque si antes cambió cada cinco años, ahora está cambiando cada seis meses. Y eso es... Va a afectar tu estratégica de negocio. Eh, eh, tu estructura. Y eso me lleva al, al segundo punto. El segundo desafío. Es reestructurar tu negocio. Para una estructura más flexible. Adaptable. Para poder seguir. Ajustarse. De los cambios en el ambiente de trabajo. El de negocio. Porque si tú no tienes la estructura. Tú no vas a poder hacerlo. Si tú tienes una estructura Y es muy burocrática, Muy difícil hacer cambios Tú siempre vas a reaccionar Que no es una estratégica. La tercera El tercer desafío Yo creo Es la dependencia De tecnología Dependencia Del de, de, de parte virtual Que nosotros dependemos tanto Y eso nos Hace muy vulnerables eh, porque cualquier impacto puede apagar el negocio, eh, literalmente apagar el negocio. Yo he tenido clientes, uh -huh. yo recuerdo cuando uh -huh. eh, Whatsapp estaba, eh, ese, uh -huh. yo creo, apagado por casi un día o si uh -huh. no fue más, y me llamaron en pánico preguntando cómo van a hacer que todo su negocio está basado en WhatsApp, que está comunicando que, yo, que fue un, un, un crisis y yo le pregunté pero tú tienes SMS, tú tienes Telegraph, tú tienes otras plataformas, tú tienes Viber o eh, Signal tú tienes como siete u ocho plataformas donde tú puedes comunicar ah, yo no pensé en eso entonces, tú estás dependiente, tú no estás como tú estás centrado tu negocio en una plataforma y, y, y una forma. Entonces, esa vulnerabilidad, yo siempre tenemos un acercamiento de nuevo en TideCap que cada solución debe tener un high tech y un no tech. Uh -huh. Es decir, que tú necesitas poder hacer tus cosas sin tecnología y con tecnología. Obvio, preferimos tecnología que es mucho más segura, más controlable, más rápido, etc. Pero si algo pasa, si lo corta la comunicación Porque recuerdan, huracán María, por ejemplo Allá tumbaron toda la infraestructura de comunicación Y electricidad Los cajeros de dinero De, 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 de ATMs, no funcionó No, no podían sacar dinero No podían cobrar la estación de gasolina Con tarjeta de crédito Entonces, ¿cómo tú haces? ¿Cómo tú vas? Si tú tienes que conectarte al sistema SAP ¿Cómo tú vas entrar un orden, como tú vas a sacar una factura, si tú no tienes un proceso, por lo menos una, un uh, procedimiento de hacerlo. Si tú tienes que hacerlo, cuando tú estás en el, dentro del ojo de la tormenta, tú vas a hacer errores. Pero si tú por lo menos, ahora, planificar, porque planificar no cuesta dinero, no cuesta mucho dinero. Tú puedes de verdad planificar muchas cosas para prepararte. Y cualquier cosa que pasas, claro, te va a doler un poco, pero tú vas a salir mucho mejor que no tener esa preparación. Entonces, esa dependencia de tecnología, pensando que siempre vamos a resolver con tecnología, no. Vivimos en el mundo físico también. Y eso tú tienes que eh, contemplar en tu, tu, tu programa de gestión de riesgo completo.
0: Buenísimo. yo creo que, no puedo estar más de acuerdo contigo que el cambio es lo único seguro que va a venir, es la única constante que en el día a día nos estamos encontrando. Y sobre todo en el ambiente de negocio, en cualquier ambiente. Y me gusta mucho porque, evidentemente, para, para resumir, debemos estar preparados, debemos de planificar. Que, que no cuesta dinero, no tanto. Y, y además salimos mejor parados. Tenemos que ser flexibles. No dependamos tanto de la tecnología, ¿no? Porque tiene sus ventajas, pero creo que vivimos en un mundo físico, como tú bien dices, eh, yo traigo aquí una, un, una frase que, que, que estaba aquí investigando y dice no eh, es del informe lo saco del informe de riesgos globales de otra vez del 2022 del foro económico mundial sí. y dice las medidas de transición climática menos perturbadoras serán las que integren integren de forma holística las necesidades de los individuos la sociedad la empresa el planeta y esto tiene mucha relación con lo que tú comentabas de los distintos escenarios de esa visión 360 y de que tenemos que estar integrados todo tanto las personas las empresas el planeta no todo todo eso en en, en cohesión no entonces nada vamos a ir acabando ya el pisolante podcast no sé si quieren añadir algo más pero básicamente ya vamos dando cierre así que esto ha sido todo les esperamos nuevamente en el próximo episodio de Pisolante Podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram a través de arroba Pisolante Global, Pisolante Linkedin o arroba Pisolante en Twitter. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Alba. Gracias, Pisolante, por invitarme a participar en ese podcast. Ha sido... Yo siempre estoy muy apasionado con compartir información. Entonces, ha sido un, un, un placer.
0: Gracias, Peter.
1: Esto fue el Pisolante Podcast. Visítanos en www.pisolante.com y suscríbete a nuestro newsletter Insights. Gracias por escuchar.